0: 大家好，我是幸福城市教会的王室。清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天要一起来看晨祷的主题是：耶和华是我的牧者。耶和华是我的牧者。我们默想的经文在诗篇二十三篇一到三节。我们先一起来祷告：主耶和华，我们赞美你，谢谢你赐给我们你的话语，透过大卫的诗篇。帮助我们能够意识到、认知到神，你是我们个人的牧者，你是供应我们一切需要的神，你带领我们得到完全的安息，你让我们重新得力，愿你帮助我们有一个从内心深处愿意完全顺服神的心。当我们被你带领的时候，我们可以行走在被你满足的路上，让我们的品格被你建造，成全你给我们的使命。感谢主，奉耶稣基督的名祷告。阿门。我们今天的这个主题是耶和华是我的牧者。我们默想的经文在诗篇23篇1到三节：耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。事实上，今天这个应该是耶和华是我的牧者上集我会把它分上集跟下集，所以下集会在下一次陈导的时候，我会来跟大家分享后面三节。在这一首诗篇里面呢，是很多人他们从出生到生命经历生病、生老病死到死亡，一辈子都受用的诗篇。当一个人生病的时候，或一个人在监狱的时候，或一个人在最深的痛苦的时候，或者那一些在战场上在面临瞬间就会死亡，或者是已经受伤临死的士兵，他们透过这个经文很大的被安慰。那些在打仗中的这些军队，会有一些牧者在身边，当他们真的已经快要活不下去的时候，牧师会念这个诗篇来安慰他们的心。所以事实上，这一首诗篇是你出生到死亡。应该是最能够应用的一个诗篇，我常常在追思礼拜也会用诗篇来做一个信息的勉励。事实上，我自己也常常从诗篇23篇得到最大的安慰跟鼓励。所以，当我的孩子他在生下来之前，我们就常用诗篇23篇为他祷告。然后，当他还在很小的时候，有遇到一些惊吓或是一些问题，我常常就是用这个诗篇抱着他，不断的。有时候他哭闹不止，然后抱着念这个诗篇，他就会安静下来。所以这个诗篇真的是非常的神奇，有一种安定人心、复兴、复苏心灵的一种能力。有一种公园哦，在他的生命的描述里面，有最长最多的这个经文来描述人的一生。这样的公园就是墓园，然在墓碑上最多人刻下诗篇二十三篇来纪念、来描述他的家人。所以耶和华是我的牧者，我们今天分成一到三节，分成三个。重点哦，从经文里面把它归纳三个重点。第一个是耶和华供应需要，耶和华供应需要。诗篇二三篇第一节，耶和华是我的牧者。这里前半段讲神耶和华是我的牧者。我们在读诗篇的时候，有时候你要把焦点放在耶和华，就专注的只默想神；有时候你要默想我的，要默想这个我的到底对我的意义有多大？要默想这个牧者到底他的定义、他的意义是什么？而且那个是。带着一种确信，带着一种不怀疑，带着一种深深的认知的一种感受。所以大卫在默想以色列的神，当然在默想他跟神的关系的时候，跟耶和华的关系的时候，他用牧羊人跟羊的类比。上帝对大卫来说就像是牧羊人，上帝对大卫就好像是一个牧羊人。所以大卫对神来说，就好像他是自己是一只羊。圣经里面常常有这样子牧羊人的概念、哦，哈。也就是耶和华是他百姓的牧羊人，这样子的想法，其实在创世纪就开始。雅各就称耶和华为牧羊人，他是以色列的磐石。在创世纪四十九章二十四节里面，在传道书十二章十一节说，说到智慧人的话，就像被钉牢的钉子，由一位牧羊人所赐。以赛亚书四十章十一节，他告诉我们说。耶和华会像牧羊人一样来牧养他的羊群，在约翰福音的第十章十一节、十四节，耶稣很清楚的去分享他自己是一个好牧人，为羊舍命。他说：“我认识我的羊，我的羊也认识他。”希伯来书十三章二十节里面称耶稣是伟大的牧羊人，所以耶和华他自己是我们的牧羊人。但是如果你去思考，在以色列当时大卫写作的这个社会环境里面，牧羊人的工作其实被视为是在跟所有工作来比较的话，是相对低层的。你可以了解哈，一个家庭里面如果有一个牧羊人的这种任务的需要，谁会去扮演这样的角色？你去想一想，大卫哈，当时萨姆耳要来。找耶西，请他叫儿子出来，要为他恩高，成为下一下一届的这个以色列的君王。耶西一开始把他所有的儿子叫来，只有大卫没有叫来。为什么？因为大卫当时去做牧羊的工作，也就是他做这个在家里面最不被看重的任务。但是呢，萨母尔看所有耶西的儿子没有一个是神拣选的，问他还有没有别的，还有没有其他的儿子。最后，耶西才把大卫从牧场上面叫回来。所以神透过萨母尔拣选大卫做以色列的君王，所以大卫用一种很独特的方式来描述这样的隐喻。大卫自己曾经当过牧羊人，所以他使用的诗篇里面一个最亲密的关系的比喻：牧羊人跟羊群。他不是用磐石，用盾牌，用拯救者，都不是。他用牧羊人跟羊群。牧羊人是羊群的领导者，是向导，是医生，是保护者，是供应者。所以耶和华是我的牧者，我们可以了解大卫表达一种，他了解耶和华，他是一个牧羊人，而且他不只是一群人的牧羊人，他是我大卫这个人本人个人真实的牧羊人。所以羊，他是一个。牧羊人的产业，它不是一个在外面跑来跑去的野生动物，所以牧羊人主人是非常看重它的。像大卫他所说的哈，大卫他所做的，我们很明白知道，我们是属于主耶稣的，我们是属于神的宇宙最伟大的君王，他是我们的主人。这种描述耶和华是我的牧者，是有一种很高度的自信的语气。他说：“耶和华神是我的牧羊人。”你可以想象一下哦。你如果还没有认识耶稣以前，你大概不会太敢轻易地说天上的神是我的爸爸，或者天上的神是我的领导者。我们不太敢，好像把自己跟神的关系描述的这么亲密或者这么密切，因为我们的传统对神的概念是他是高不可攀，他是非常令人畏惧的。我们不要太轻蔑他，我们不敢跟他有太亲近的感觉。所以在我们传统信仰里面，我常常问，在我们华人里面，你的神，你。可不可以跟他说我爱你？你可不可以默想你的神？你跟他拥抱，你跟他感觉到你深爱着他，他爱着你。如果你拜的神突然半夜跟你说：“孩子，我爱你！”哇，你会害怕还是你会觉得非常的亲密？我们传统的信仰，我们都知道，我们曾经去拜拜，我们曾经有过各种的我们以前所拜的神。如果这样的神出现在我的房间跟我说：“我爱你”，那我的心里会真的觉得很悲哀，还是觉得好恐怖？怎么会有、哦？这种事情发生哈，但是呢，神他是我们的牧者，大卫他并不是说如果耶和华是我的牧者，他也没有说，但是耶和华是我的牧者，没有，他甚至没有说我希望耶和华是我的牧者，没有，他是很直白的、很直接的、很有自信的说耶和华是我的牧者，就像我刚刚一开始说的，你在念这个诗篇的时候，你常常要默想那个词句里面。一字一句的意思，其实在念所有的圣经的经文，要常常用这种心态啊。所以在耶和华是我的牧者这一句话最棒的，除了耶和华是最棒的以外，那个我的会让你觉得很独特的一种描述。大卫并没有说耶和华是所有人的牧者，没有，他不是这样讲。大卫不是说耶和华带领群众好像是他的羊群，他不是这样讲，他是说耶和华是我的牧者，我的。不管别人有没有把耶和华当成他们的牧者，对我来说，神是我的牧者，是我的牧羊人。他关心我，他看顾我，他保护我。所以你默想一下，上帝他是牧羊人的角色。那这样子的想法是，他是上帝，是一个照顾我、关心我的这一个带领者。所以大卫在想到上帝的时候，上帝在关心他的百姓，就好像牧羊人在关心他的羊。光是这样子想，他就有一种被淹没的一种被安慰。一种被淹没的安全感，就充满了他的心理。所以大卫他感觉他需要一个牧羊人，他感受到他需要来寻求神。所以诗篇二十三篇他的核心不是在说他靠自己如何得到满足，而是他敏锐到他需要来寻求神。当那一些有够敏锐。知道他需要寻求神的人，他真的这样寻求，他会得到超过所求所想的祝福。就好像耶稣在登山宝训里面，他描述邻里贫穷的人。那个马太福音五章三节说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”在英文里面说 ：“Blessed o u t of poor in spirit。”所以是在灵里面贫穷的人。他们会得到天国，天国会充满他们的心。你对比一下，本来你的心是空的，而你寻求神的时候，整个永恒的天国放在你心里，所以你里面变成无限大。哇，外面不管有什么事情，有什么压力，怎么可能压过你里面的天国？所以当你说耶和华是我的牧者的时候，你就拥有一个个人的、诗人的牧羊人，而这个牧羊人就是耶和华，就是神。想象一下，如果你有一个诗人的心理智商师。私人的顾问、私人的老师、私人的教练，想象一下哈，这个人随时在你身边，你是非常幸福的。在我的生命当中，我有这几种不同角色的资源，我在不同的生命的季节，也都有这样的人在帮助我。我自己虽然也学习辅导，或者是。心理学，或者是这些心灵医治或者教练，我自己也都有这样的角色在帮助我，现在都还是有。所以，想象一下，耶稣基督，他是全世界最有能力的辅导者，他是我们的牧羊人。你很幸福。事实上，耶稣他超越一切的智商顾问、辅导导师、教练、老师，他整合这一切所有的身份，我们就称之为牧羊人。他从过去到现在到未来，他是你个人永远专属的牧羊人。所以，从个人的意义，我们来理解神是人的牧羊人。光是这样想，我们的心就得到很大的安慰，很大的鼓励。所以，当我们能够真正的说出“耶和华是我的牧羊人”之前，我们要来了解到，我们是不是能感受到、能承认我们有羊的本质？除非我们认知我们有羊的本质，否则我们无法理解神是我们的牧羊人。我想大卫应该很了解羊的特质哦。那羊有一些特质哦，羊是一个不是很聪明的动物，羊非常需要依赖牧羊人，它的行动非常缓慢，然后它喜欢到处游荡，常常走迷路。如果不是牧羊人，它常常就不知道怎么走回它的家里。所以，当有暴风雨或是有洪水来的时候，如果没有牧羊人把他带回家，他会死在暴风雨或是洪水中。所以，四篇二十三篇第一节的后半段这里说：“我必不至缺乏，我必不至缺乏。”对大卫来说，上帝像牧羊人一样在关怀他，使他的内心不管有任何的需要都可以得到满足。所以他说：“我必不至缺乏。”这句话是大卫他的宣告，跟他内心的决定。也就是这个意思是说，我所有的需要都由我的牧者耶和华来供应我。我决定不要渴望任何的东西超过我渴望耶和华。我决定不要渴望依靠自己超过我的牧羊人所能给予我的。所以，事实上，如果你真的体会这句话的含义，你就不会焦虑，你就不会感觉到问题太大，大到你受不了，你就不会常常以自我为中心，你就不会常常觉得为什么。别人都要这样子对待我，你就不会常常觉得为什么这个困难好像有永恒之久？不会的，因为你真的知道耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。那个含义是你会走迷，你会愚蠢，你会做错。但是如果你有一个总是带领你走对路的、供应你的一个牧者，当你知道这样子的事情的时候，请注意，这是一种主权的宣告。我宣告。主掌权，我宣告主在我生命中是那一位掌权的主，我就不害怕，我就不缺乏，我就不会在困难当中被一直旋在那个漩涡里出不来。所以你真的体会到，因和我是我的牧者，我必不是缺乏的时候，你的压力值不管是多少，你瞬间可能会降到零，因为神掌权。不管是你的你的身体的议题、关系的议题、财务的议题、职业的问题、各种的问题。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。我真的觉得，我们常常需要花时间不断的默想。光是二十三篇第一节，你可以默想一整天，甚至你可以默想一整个月，你会发现你的心里、你的灵里面会有一种安定感，那是我们话语无法形容的。我真的鼓励大家可以去操练哦。所以，我请大家来安静想一下诗篇二十三篇第一节。你想着耶和华是我的牧者，我必不致缺乏，那一种感觉。在你目前此时此刻有没有什么困难或者什么需要？你觉得大到你真的快受不了，可不可以花一点时间哦？今天或者这个礼拜多花一点时间来默想。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。今天耶和华是我的牧者。第二个重点是牧羊人如何供应。牧羊人如何供应？诗篇二十三篇第二节说：“他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。”所以，作为牧羊人的耶和华，他知道如何在大卫有需要的时候，让他得到休息。就好像真正的牧羊人，他会照顾他自己的羊一样。代表羊常常不知道自己需要什么，羊常常不知道什么对自己最好，羊非常需要牧羊人的帮助跟带领。所以，如果我们能够找到一个最舒压、最能够解压的图像，往往就是一个大自然的画面哦。所以，如果你有看过 YouTube。有一些放松的音乐，往往这些放松的音乐都配搭着山，或是海，或是河。放松的音乐会让你想象到很清脆的草地，很漂亮的河边。所以大卫在想象那个画面，好像有一群羊群在清脆的草地上觅食，在平静的河流边安歇休息，听着潺潺的水声，轻轻的流过在他们的身边。我在2008年跟师母，我们在加拿大有学习心灵医治就在加拿大这样的环境里面，我们每次下课的时候，下午我们最常做的活动就是在树林里面走在青草地跟溪水边，然后旁边有一个椅子。哇，光是走在那个路上，我们的心、我们的生命就开始经历更新、重新得力。所以你可以注意看哦，如果你有去清近农场去看羊我不知道你有没有这种经验了，我是从来没有，我几乎没有看过羊躺下来过。羊不会轻易躺下来的，除非有四个条件满足，否则它们不会躺下。第一个就是有安全感才会躺下来，因为羊是很胆小的动物，它心里常常感觉到很害怕，所以它不会轻易躺下来。第二个是有足够的空间跟真的需要休息，它才会躺下来。羊是群居的动物，所以它们常常一群羊挤在一起，它们躺下来会很。不方便，很容易常常碰撞或摩擦。那第三个是没有干扰。什么叫没有干扰？就是这些羊哦，它身边常常可能会有苍蝇啊或者寄生虫，搅扰它们的时候，它们不舒服就不会轻易躺下。那第四个，它们需要吃饱喝足才会躺下。它们如果肚子饿就不会躺下，因为它需要一直站着才有办法吃草。所以，当身为羊群的这个牧羊人带领羊群解决了恐惧的问题，不再有。害怕没有安全感这种议题解决了，摩擦碰撞带领他们到一个大的空间的青草地上的时候，然后帮助他们赶走那些苍蝇的干扰，然后带领他们供应他们有青草地的食物的需要的供应，这些羊就可以安息。我们要帮助我们在陪伴在牧羊的人，帮助他们带领他们来到牧羊人的面前，让他们依靠神得到安全感，让他们靠着神学习耶稣的爱。在人际互动上有一些过不去的，能够愿意因着神的爱先进来，所以就释放掉那一些在人际互动上过不去的事情。往往一个人他不愿意放下，不愿意去饶恕那些在人际互动上的痛苦，常常是因为他没有从神真正得到爱跟满足。因为那个不舒服的情绪大过神的爱，所以他一定要用自己的方式让那个不舒服的情绪可以得到平反，但是就失去了追求神的爱的这种焦点了。所以。你宣告耶稣的能力可以大过撒旦的攻击。你知道耶稣是我们的牧羊人，他喂养我们属灵的食物，他在帮助我们，没有干扰，没有那些苍蝇的干扰。耶稣帮助我们能够靠着神，能够胜过一切撒旦那些不合人心意的话语。靠着耶稣，他喂养我们。灵性的食物。耶稣说：“我的话也就是灵，就是生命。有了我的话，也就有了生命。”所以，你是一个陪伴别人的牧羊人，你是一个陪伴别人的牧者的时候，你要帮助羊群的心得饱足，从神的真理，从神的圣灵，从与神的交流里面。牧羊人他知道羊什么时候需要躺卧在青草地，也知道羊什么时候需要在安歇的安静的溪水边。那是一种充满舒适、被关怀。得到充分休息的一个图像。耶和华是我的牧者，第三个重点：牧羊人带领的地方和原因。牧羊人带领的地方和原因。诗篇二十三篇第三节前半段说：“他使我的灵魂苏醒。” He restores my soul。所以前一节、第二节所描述的牧羊人，他温柔的关怀达到了一个明显的效果。他的生命从我们第三节看到灵魂苏醒了。所以，上帝这位牧羊人带领大卫这只羊。来到绿色的青草地、安静的河水边安切的时候，大卫的灵魂体得到了更新与恢复。所以 He restores my soul。restore 这一个字呢，我们在中文的和本翻译是苏醒。其实 restore 也有恢复的一个概念哦，好像是一个走失的人被拯救回来，像是一只羊走迷路了，他不知道怎么回家，而牧羊人去把它带回来，得到安息。这不只是一种单纯的苏醒哦，那是一种灵性的复兴，成为一种更新的身心灵的状态。所以，当我们的灵魂里被更新了，被神更新了，别人光是跟我对话，就感受到我灵里面的氛围完全不一样。他们看着我的微笑，是知道很真诚、很自然、很单纯的，真的被神恢复的状态。我最近常常看到在教会有很多的弟兄姐妹真实的经历神的更新，那个跟他对话当中，你知道他的笑容。他的声音，他的生命的转化，就真实的反映出神在他的身上有神的荣耀。所以，这是我们活在这个世界上重要的意义。我们为主做见证，活出大生命跟大使命。如果我们再来看这个“使我的灵魂苏醒”这个词句，它在希伯来文里面，它可以表示是“使我悔改 ”（brings me to repentance）。也可以说是一种内心开始改变想法的意思。我记得前几周的主日我就有解释过这个改变 r e p e n t a n c e 是一种内心的想法愿意改变。我前两周也跟大家分享，我们要让情绪得疗愈，你的第一步就是要重整思想模式，要改变想法。在这两周的情绪得疗愈，最后一点，第六个重点就是要恢复 （restore）， 要被恢复，要被更新生命。待在一个健康的环境里面，所以当一个人的灵魂苏醒的时候，神会帮助他从里到外恢复到原来他被创造那个单纯的状态。而我们现在的灵魂都因为撒旦的污染，我们因为罪恶变得肮脏污秽，充满了黑暗。但是你想象，在一个绿色的牧场上，加上一个红红的热情的牧者。对一个黑色的灵魂，会带来一种恢复的，让那个颜色可以被调整成为本来上帝创造我们的颜色。诗篇二十三篇第三节中间这里说：“为自己的名 ，He leads me in the path of righteousness for His name's sake。”所以牧羊人他承担一切，他纵观时空，用这样的眼光在引导羊群，用牧羊人自己的名字、自己的声音来引导羊群。这让我想到约翰福音第十章，哈，第十章里面耶稣在第十节后半段说：“我来了是要叫羊得生命，并且得得更丰盛。”第十一节说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”十四节说：“我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。”十五节说：“正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。”约翰福音十章二十七节说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”所以你知道为自己的名引导我走异路。你对照大卫跟耶稣的描述，你有没有发现这个诗篇完全呼应了耶稣他对我们所说的身份的比喻？大卫的诗篇常常是超越时空的，在告诉我们神是如何爱我们，如何供应我们，如何带领我们，如何引导我们。但是我们愿不愿意被他带领？我们愿不愿意完全的顺服他，被他带领？神总是引导人走在神看为公义、能够荣耀神的名的路上。那个以自己的名为自己的名，神的名是什么呢？圣父、圣子、圣灵的名，神圣的位格、三位一体的神。我们能不能因着认识他，活出一个荣耀他的生命，让人看到我们好像看到他在我们身上做了奇妙的工作？这样子的生命。诗篇二三篇第三节最后一段说：“引导我走义路，牧羊人他是羊群的领导者，是向导。羊不需要知道青草地，或者羊不需要知道那个安静的溪水在哪里，羊只需要知道牧羊人在哪里。所以耶和华会引导大卫走到他需要的地方。牧羊人，上帝他的领导不仅是安慰、恢复了大卫的生命，神也引导大卫，也就是他的羊，走在公益的道路上面。”所以，上帝对大卫的引导，让大卫的生命品格维持在公义，在神看为对的状态里。所以，当大卫他顺服神，被神引导走在公义的路上，那一些障碍物，那一些有毒的食物，就会被牧羊人这位上帝移除，而大卫这只羊就重新得力，可以不断地在遵行上帝的诫命的道路上面，他可以很安全地行走、奔跑、躺卧。所以，大卫是圣经。当中，其中一位最值得我们学习的领袖，他所犯的罪，让我们知道一个伟大的人，神使用的人也会犯错，但他会在神所使用的先知面前勇敢承担认错，并且在神的面前进实祷告。尽管大卫他犯了非常严重的奸淫跟杀人罪，但是大卫总是回到神面前。所以圣经里面说，大卫是合神心意的人。重点就是大卫一直让神引导他生命的道路，行走在公益的路上，而不是依靠自己。所以从这一点，我们要来默想，在我们生命中所经历的一切经验，我们能不能不要把环境、把人为的议题、把许多生命的困难、把许多我们没办法掌控的人事物，不要被这些事情辖制的我们，不要被这些困难看得太大，以至于被这些痛苦跟困难在塑造我们焦虑的品格。我们焦虑的性格，我们那种情绪化的状态，到底是困难痛苦在引导我们的道路，还是神？如果是神的话，在这些不容易的生命历程里面，我们可以学习来对准我们的眼光，在我们的大牧者耶稣基督身上，他是我们的老师，是我们的辅导，是我们的顾问，是我们的智商师，是我们的教练，是我们生命最大的帮助。我们要知道，他是引导我们走一路的神。所以我们就可以学习耶稣的品格、他的性格、他的行为、他的态度、他如何跟人说话、与人对话的态度、如何爱人，用那种你光是听到他声音就被融化的这种生命。他如何去饶恕人，如何让人的心得安息，他如何勇敢地上十字架，完成天父给他的呼召。耶和华是我的牧者，我们今天有三个重点：第一个，耶和华供应需要。第二个重点是牧羊人如何供应；第三个重点是牧羊人带领的地方和原因。你能不能默想，耶稣他就是你最伟大的牧者，而他来到这个世界给我们最好的一个典范。他的出生到他的死亡，他一直是我们最好的牧者。我们有了他，必不至缺乏。我们可以透过不断的默想耶稣，他是我们的牧者，我们必不至缺乏。每一天。耶稣，上帝，他可以使我们躺卧在青草地上，领我们在可安歇的水边；他可以使我们的灵魂苏醒，他可以为自己的名引导我们走义路。求神帮助我们，让我们在这短短的几节经文，真的感受到那个画面，感受到神是我们的牧者。我们一起来祷告：主耶稣，我们谢谢你，我们感谢你，你是我们的牧者。亲爱的上帝，亲爱的圣灵，我们谢谢你。你一直在我们的生命里面供应我们的需要，帮助我们灵魂体得到更新复兴。谢谢你让我们的灵魂苏醒，让我们的灵魂复兴。主，我祷告，求主祝福、幸福城市教会的每一个弟兄姐妹。我们真的认识耶和华是我们的牧者，我们并不自缺乏。让我们的灵魂体可以常常回到你面前，得到更新，得到恢复，得到医治，并且知道如何行走在你所引导我们走的公益的道路。成全、成就你给我们生命的呼召，学习耶稣，走完一生的路程。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言，并分享给您的朋友，分享在您的 IG、Facebook、Line。或者其他的社群媒体上面来祝福您的朋友，当然也别忘了订阅我们的频道和开启小铃铛，这样您就可以收到我们最新的影片通知哦。